0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我
1: 是比小
0: 。这节目呢，我也是刚从伊斯坦布尔飞回家里吧。跟毕强也是赶紧录一期，虽然热度可能已经过了，因为最近的热度应该是在北京要踢友谊赛的阿根廷国家队啊、呃，主要还是因为梅西空降北京是吧
1: ？啊，是。我要预告一下这个月节目安排吧，这期我们简单再带大家回顾一下欧冠决赛嘛，踢完两天了，但是还能聊一下。然后梅西那场表演赛踢完以后，我们聊一聊他带来的这个乱象吧，不敢说是盛世，真的是乱象。那大巴。就是去了现场看啊，不如跟我们说一下在伊斯坦布尔的行程。差不多
0: 就是周五晚上到了伊斯坦布尔吧，然后伊斯坦布尔整个机场呢，基本上是欧冠氛围很浓啊，就是一开始都有很多装饰，然后有很多海报，有一张海报特别引人注目吧，就是杰拉德和呃卡弗坐在土耳其航空公司的飞机上，然后中间举着一个欧冠奖杯吧。然后上面写着，就是说，传说中的欧冠决赛在等着你这句话。那咱大家也都知道，影射就是零五年欧冠决赛在伊斯坦布尔踢的那一场，可以真的是说是传说中的欧冠决赛了，是吧
1: ？是，这是毫无疑问。最经典的欧冠决赛，那这里说一个冷知识中的冷知识吧，就是1、呃、5呃零五年那场欧冠决赛冠军，大家知道是利物浦，然后阵中当时有一个小将三门，对吧？叫这个斯科特卡森，就理解成替补门将的替补，就没什么球可以踢。很神奇的是啊，这大哥在18年后，在快退役的时候呢，现在在曼城阵中当这个替补替补第三门将，然后又一次呃夺冠对他来说，这是一个传奇的场地吧？这个。
0: 虽然他本人是没有上球场踢球啊，但是我看到庆祝的时候还是上球场啊，挺兴奋的，就是挺有意思。行程呢，就是我第一天是入住的酒店是曼城的家属入住的酒店，因为也是最比较近的一个五星级酒店。然后到了挺多传奇，我个人碰到的就是有克劳奇。呃，乔克尔也是我第二次碰到乔克尔了，然后还有呃杰纳斯，他们都是给呃英国的电视台做解说嘉宾的。然后第二天早上吃早饭的时候遇到了哈恩德他他爸，然后跟哈恩德他爸也是聊了聊，然后也是祝福他吧，说今天晚上好运，然后他也是笑了笑就走了。感觉是非常低调的一个人吧。总体来说啊，去到现场，然后也去到了国米旗下榻的酒店，是见到了很多非常近距离的见到很多现球员以及前球员。我觉得这个确实是去到现场一个好处，真的是每年的欧冠决赛就是足球可以说是各个方面的专家以及传奇球星聚集的地方吧，我觉得是最好找着他们合影签名的好机会
1: 。我也代表本节目几千常驻听众实名献。我也看到大巴跟杰拉德合影，然后跟克劳奇啊、乔科尔这些这些前一众，就是十几年前最辉煌的一波球员啊，那都他都遇见了。然后说一下比赛吧，那比赛前这氛围怎么样呢？因为因为我们也知道，就是曼城球迷相对是比较小众的国际球迷呢还是名声在外的
0: 。差不多入场，我是提前大概五个小时左右入场的。这个我因为是去年。巴黎，呃，虽然我个人是很早入场，没遇到那样的情形，也是知道去年巴黎的情况嘛，然后今年不太敢，就是掐着点进去了，就刚一开呃，球场门然后我就进去。然后我看有报道说后来大家堵在路上什么的，那我个我就是没有遇到这个情况。然后进去以后呢，其实真是国米先到的，而且各种旗帜啊、什么 Tifo 啊，都都基本上已经摆好了。曼城球迷是比较晚来的，还有就是包厢的球球球迷啊，也是很晚才来，而且就是没有全部卖完。我觉得中间包厢的位置，所以说这一次相对来说，以往的欧冠决赛的话，我觉得上座率不是那么那么满，可能也就达到 90% 吧，没有完全坐坐满。
1: 也跟就是定的位置稍有关系，对吧？毕竟土耳其这个伊斯坦布尔已经是欧洲世界边疆了，在他，因为土耳其本来就是在这个地方划分成欧亚两，他这一部分已经是在这个边边上，所以可能对球迷来说，呃，旅行一趟也不太容易。再有就是曼城球迷确实是小众的，除了他们英国城里那些绝对的死忠，大多数的曼城球迷呢，算是比较新接触足球的，他也没有说有有能力就直接飞到伊斯坦布尔支持球队
0: 。那总体来说呢？啊，两边的球迷肯定是国米的球迷更热血一点吧。国米这边打的 Tifo 就是一个英特 t 加一个意大利国旗的标志，然后整个就是他们的球迷会，差不多我数了数，得有八八到九个旗帜啊，有斗牛犬旗帜的，有老人头的，反正我不是特别熟悉国米的那个球迷文化吧。如果有朋友比较熟悉的，可以给我们的下面留言。但是我看他们摇那些大旗的球迷啊，真的是。绝对绝对挺累的，看一场我觉得不比下面踢的球员辛苦，是吧
1: ？那咱们说到比赛，球迷这么热情，聊一下比赛吧。这个可以不细聊，因为这个已经踢完了。呃，谁踢得好，谁踢得差，大家心中自有公论。因为这场球说实在没有争议判罚，呃，也没有争议的冲突，对吧？就是有些人表现好，有些人表现不好。那表现好的罗德里啊什么的，表现不好的呀，卢卡库啊、恰球王啊什么。
0: 那总体来说啊，因为好多人赛前都。跟我说这场球没有意义，是吧？就是基本上无悬念。那我就给别人提了一嘴，就是说，呃，二一年。欧洲杯决赛的现场就会这个局面估计就会很像一个英国球队对阵意大利球队吧，然后英国绝对热门，最终意大利在不被看好的情况下很有可能会有一定的冷门。这场比赛呢，我觉得国米已经做到了百分之，我可以说是九十吧，基本上这场比赛差点就往冷门的方向走。我觉得比较重要的几个节点吧，一个就是德布劳内因伤下场，其实这个伤呢也不是特别大的问题，但我估计赛前就有一定问题，为什么呢？因为在德布劳内下场的时候呢，我觉得曼城队已经有预案了，也是，呃，没有特别惊慌嘛。那说明可能赛前就有点小伤，然后在场上踢了感觉不好，就只能下去了。这个就总是就是让别人突然想到，就两年前的欧冠决赛对切尔西嘛，得不到那些提前下场，就给人的心理暗示不太。然后国米呢、啊，确实也是把比赛进入到了一个他比较习惯的一个节奏上面，是
1: 吧？我们其实看这整个流程，对吧？曼城他从春天开始，他就是一个名牌的打法，他踢任何不管保级队还是世界一线强队，就是现在这阵容，顶多在后备线上人选上稍有变化，但他首发一定是这一个这个打法。然国际这边，我觉得他应该。应该是研究了曼城本赛季为数不多的几场这个平局和失利，然后他是一个非常非常近似于保级队的踢法，收得很紧。但是对于他整个战术来说，国际绝对是完成了自己的。这战略和战术，他应该也预想到曼城会进一球，呃，就是说他零比零的情况和零比一的情况他都有预判，他其实打出自己需要的战术了，只是临门一脚，这个咱们待会儿再吐槽，没有拿下，嗯、呃，导致国际最后没能把自己的战术真正落实好，落实好是落实好了，没能达到自己的战略目标吧？确实是，总体来说呢，我觉得国米的发
0: 挥呢，应该是达到了，就是比自己实力更强的一步啊。是吧？你看曼城是比自己实力。肯定是被限制了，导致了一场非常焦灼的比赛。虽然大家觉得看着零比零挺无聊的，但是我在现场其实看着还是挺带劲的，因为能能看的东西实在太多。就是国米的阵型变化，就是小因扎吉的一些呃策略，以及瓜迪奥拉一些呃不变应万变，然后他也是临场，我看得很清楚那个嘴型，就是说 calm down， calm down， 就是说让球迷呃让球员在场上不要那么紧张嘛。这是我我观察到的一些点
1: ，所以说两边教练，我觉得都展示了自己的水平，是吧？瓜迪奥拉这场球以后呢，也算是终于进入这名人堂级别教练了，是吧？他就再也不会大家说什么只能依仗呃整个巴塞罗那体系去踢了啊，这个冠军足以证明他自己能开发一个非常强势的战术。然后小因扎吉呢，这场也让大家看到，面对世界最强球队，他的国际米兰并不慌，在落后情况下依旧能给。曼城啊，造成非常多悬念，直到手就直到最后最后就是吹哨前那一攻，曼城球迷估计都得心咯噔一下。
0: 最紧张的时刻就跟就跟你说的一样，最后五分钟的加时真的是比较揪的慌，因为心理上是一直是希望国民扳一个，然后起码让剧情更跌宕起伏一些，呃，也是值回我这票价嘛，对吧？但是最终是没有。那总体来说，国米三次机会完全没有把握住，真的是有点呃，怎么说呃，让人唏嘘吧。嗯、呃，就是我觉得最接近的，那就是真的就是卢卡库那个头球吧。那个头球我看清楚，小颜压机已经冲进场里庆祝了，然后居然是愣是那个球被挡出来了，是吧？而且这不能说是守门员神勇啊，真的只是说这球是往守门员身上顶了，是吧？
1: 对，就最开始就是这球没进的时候，因为我们我们是我跟一群人看电视，然后这电视当时拍的时候是就是远的，大家看的一群人查在一起，然后最后你看到就是守门员呃腿。把这球顶出来了，然后大家觉得守门员真神勇。但他把那个镜头拉近了一看呢，你会发现其实是中锋，就是卢卡库，他没往这个守门员左手边顶，因为守门员已经有一个往右往右扑的这么一个倾向。但他往中间一顶，守门员就是下意识能跑腿把他够住。所以这就是纯是中锋的问题。你这中锋，如果你真是所谓世界一一线的中锋啊，这门前这个头球还是应该打一个角度的，这球就是扳平了。扳平了以后，我不能说国际就赢了，对吧？国际依旧是下风，但这局势就。是另一半天地了。
0: 曼城确实是比他赛季的平均水平是降降低了不少，特别哈兰德也是被阿切尔比和达米昂限制的非常好。然后我个人觉得就是印象最深的，真还就是国际米兰这个门将，我因为看了他所有的出球就一次失误是吧？而且他是真的是拿球比较多的门将，喜欢各种调度是吧？愣着就像一个中场后援。中场球员后置的感觉啊，这个真的是队伍印象太深了。这个门将奥、哦、南纳是吧？奥
1: 南纳是不错。最后，其实最后。发起进攻，他不是在这个禁区里大脚，他都是往前冲那么四五步，是吧？先汤趟曼城一个人，然后再大脚，那就类似于后场起一高球，然后卢卡库做支点，可以给两个边路分。呃，卢卡库做支点这一点是比首发的哲科要强的。我们看了很多次，对吧？他拿下球以后，然后往边路分，但是他同时作为一个中锋，呃，那就是太赫斯基了
0: 。呃，唯一可以质疑的点吧，那就是可能想让卢卡库是不是上来搅和搅和。然后在一锤定音的时候让哲科上来，对吧？这个可能就是唯一可以质质疑小因扎吉的一个点吧。不过这也是事后诸葛亮。然后曼城这边就想说，就是瓜迪奥拉在可能是肆意妄为，在后防线补充人员那么久的情况下，每年五千万买一个后卫的钱，没想到、啊、冠军最终拼图居然就是这赛季名不见经传的阿坎吉，是吧？这真是。呃，那个绝制胜进球啊，我觉得百分之七十的呃功劳要给到阿坎吉，是吧
1: ？这是绝对的，因为当时。阿坎吉，呃，带球上来的时候呢，呃，你没看出什么，但他来一记妙传，对，这个妙传本身不是一个助攻，但他一个传球，国米整个防线瞬间就乱了，对吧？我觉得大家当时看得很清楚，这国际的防线已经完全被打乱了，然后就有点手忙脚乱，给他一个远射机会，然后罗德里一个远射拿下这一锤定音的比赛，呃，阿坎吉算是曼城捡了一宝，呃、挺挺逗的吧？因为之前瓜迪奥拉买中后卫七八千万砸，那最后是一个两三千万的。一。一个中后卫啊，决定了这个赛季后防线完善了，然后制胜球的策划也是他发出的。
0: 瓜迪拉本赛季除了这套阵容定下来之后呢，还有一个打法，那就真是不到万不得已是不会在关键比赛换人的。你想这场这两场比赛，唯一做的调整就是沃克换斯通斯，也是斯通斯。比较累的，亲。然后还有一个被动调整的，那就是得不到那换服的嘛。那其他就呃多再怎么大牌球员直接摁板那上不让上是吧？这这个不是呃个别现象啊，在整个欧冠淘汰赛中间，感觉他用人就是他换人名额，应该平均我觉得也就是一个左右吧，是吧？
1: 他这个踢法，最起码在我看起来很省劲儿啊，就从换人来看就比较省劲儿。一般来说，换两个人，英超联赛足够应付了啊。他这先发阵容也不怎么变。基本上十一个人里有那么八九人就是固定先发，然后有两三个可以呃争主力的位置，所以说明他这个战术非常经济实惠。啊，然后面对世界各种球队都能摧功拉朽，英格兰内部呃赢打遍天下，然后欧冠赢皇家马德里、赢拜仁都是很好的例证了、啊。有一种塞翁失马的感觉吧，他的左边左边路啊。赛季前有点淤，然后出了一波人以后呢，左边后卫这个位置没人了，然后逼着他给这个整套球员设计了一个新的战术体系。然后这个战术体系呢，甭管怎么说吧，这半年来欧洲没有球队能直接适应这个打法
0: 。是，确实比较新颖的一个，可以说是四个中后卫，然后中后卫和中场之间串联的是斯通斯，而且斯通斯的状态在这个位置上得到质的飞跃，是吧？这真的是看不出来。是原来那个比较毛糙的斯通斯，变得像中场核心的感觉了，是
1: 吧？就给了一个新生啊，就是他之前在他的传统位置上，就感觉是一个典型的英格兰糙哥，也就跟马奎尔伯仲之间，你甚至可以这么说。然后他的出场率也其实已经很低了，再这么踢，如果他还保持这个踢法的话，这个赛季可能就清出了，然后再换一个更贵的中后卫。但是瓜迪奥拉确实在战术方面见解不一样，给他发发展了一个。中场和中后卫之间，哎，这么加了一层，这么一个位置，给他单独找这么一个工作，是吧？简直不能再适合他。然后这场欧冠决赛呢，发挥的绝对是顶级。整场比赛
0: ，曼城的唯一的辩手就是阿克首发，把之前沃克给替了。为啥呢？就是因为拿左脚的阿克去限制国米比较强势的邓弗里斯这个右路，也是确实已经预判到对方的唯一的怎么说亮点吧。邓弗里斯本场比赛不是特别好，但是国米还是主要强攻右路。呃，总体来说，瓜迪奥拉也是吃住别人，啊，然后加上门将的神勇，埃德森最后力保城门不失吧。这个是绝对的定海神针了
1: 、嗯。那最后最后阶段确实啊，埃德森有几下非常关键的扑救，拯救了曼城。虽说啊，国际就算扳平进加时的话，也还是非常艰难。说守住这一比零的胜利，埃德森最后居功至伟。然后再补一句，他用阿克限制邓弗里斯，也是因为这两个人世界杯的时候是一个国家队的嘛，那一起踢了很多比赛，所以用阿克限制邓弗里斯，从这个角度上来说也是非常合理的。比以往欧冠决赛剧情没有那么跌宕起伏的一个
0: 决赛吧，中规中矩，我觉得跟去年的决赛类似，但是本赛季的欧冠淘汰赛。总体来说，确实是比所有我看过的欧冠淘汰赛来说，算是最平淡的一一届吧，是吧
1: ？我可以说，在我观赛的二十个赛季里，这是最垃圾的一届欧冠淘汰赛。不是说踢的差啊，就战术水平什么的，我们都能看到很多。就单纯说剧情来说，连个加时都没有出现过，呃，也没有任何，也没有两回合逆。所以我不得不称它为<笑>最垃圾的一届，剧情上毫无波澜。那曼城夺冠呢，实至名归。整个欧冠下来，小组赛一直到决。决赛，呃，不败，呃，这是一个非常强势的战绩。那
0: 今年踢完，呃，欧冠，那整个欧洲的所有的比赛也就结束了，是吧？嗯、呃，有一个话题稍微聊一嘴，就是在三个欧洲级别的决赛中间啊，意大利的球队都进入到了决赛，但是三支意大利球队全部输掉了比赛。然后在刚刚结束的 U 二十世界杯的啊、呃、比赛啊，就是。U 二十意大一队进到了决赛，最终输掉比赛，可以说是把当年在二一年欧洲杯攒下呃，就是用掉人品，可能一波全部花了，是吧
1: ？简单补一下，我觉得三个决赛里，欧冠这场呃毫无悬念的，没有任何争议，可以说、呃、就是一个精彩对决，然后更强的一方胜出。欧联这边呢是争议最大的，呃，有一个手球，觉得是应该给罗马队一个点球的，这个是塞维利亚捡了个便宜。当然也有一些球迷比。比较喜欢考考究新的规则吧，他能找出各种细节来来评啊。但是在我这边，我是比较认可罗马应该获得一个点球的，跟穆里尼奥想法差不多。他最后赛后在停车场堵裁判来着，然后指着裁判骂是吧？说他是带脏字儿的，说他丢人现眼。那欧协会呢？恭喜西汉姆联了，这是属于六十年等一场的比赛，没也没有什么可以争议的点啊。两边都有优秀表现，最后是。补时的时候一个绝杀，我还记得鲍文转会西汉姆的时候，他是从英冠直接被莫耶斯高价挖到英超去踢的。当时我们还挺疑惑的，就是说这一个英冠球员，而且年纪也不小了，当时二十四就值这个价那他的身价在这一场比赛的时候呢，可以说是彻底确定了，成为西汉姆传奇吧
0: ？对，确实啊，一个制造点球掐绝杀，八十九分钟是吧？成为了呵呵西汉姆联这个世界最最最最最重要的一个球员。对，是。那就是意大利球迷可能今年都会比较失意一些，啊，因为我在现场也是坐的国米区，碰到了很多意大利球迷，啊，确实疯狂，而且他们基本上是不遗余,余力的，就是基本上整场比赛全部一直在喊啊闹啊，呃、最终是遗憾。啊。呃，不过我觉得大概率吧，因为确实本赛季呃不可一世的曼城，本来大家都说四十五分钟结束战斗吧，但国米一直抗抗争到了最后一刻，就其实已经是挺不容易的一件事了，是吧
1: ？是，呃，甚至有人说曼城上半场三比零，是吧？就拿下了啊、呃。有人调侃说曼城三上半场三比零，然后下半场国际复制零五年的剧情但是更多人其实想的就是摧功拉朽一波倒拿一边倒拿下，但是国际还是很了不起的。呃，让我们看到因扎奇可能未来可期，在瓜迪奥拉面前都不怵。那总体
0: 来说，我是觉得这场比赛欧冠看热闹的球迷估计得失望了。但是我觉得看技战术的话，还是挺不错。期待吧，明年的欧冠决赛是在伦敦的温布利可以看一下是怎么样，因为也是欧冠改制呃之前啊最后一场欧冠决赛啊，在在那之后欧冠可能整体要变化，虽然小组赛呃改制吧，那总体来说还是会有一些变化。不知道会怎么出现怎么样的对决
1: 。对我们最熟悉的欧冠，就是这个最最最最合情合理的欧冠赛制。那还有一届，就是下个赛季，看看这些英超球队能不能继续强势吧。因为每一届最近几年英超球队进决赛几乎是必然的。最后最近五六个赛季，看看能延续多久。还有就是曼城，真的是整整投资了十五年以后。换来了曼苏尔最想要的这个奖杯。那看看他们在拿到自己一切追求以后啊，下一步该怎么？嗯，你要发觉他是
0: 买了那么多球员，最终是在一个赛季卖掉很多球，呃，最终拿到这个梦梦寐以求的奖杯。所以说，足球很多时候并不是一加一等于二的，你是需要不只是做加法，而是要做减法，有时候才会有更好的效果，是吧？
1: 对，那本赛季瓜迪奥拉向我们证明他是一个战术大师了。那还有一个隐藏战术大师呢，或者说战略大师呢，就是西汉姆的莫耶斯，对吧？联赛一边保级，然后这边欧协闷声发大财啊，整个呃欧欧协会闷声发大财啊，整个赛季下来，欧协会就打平一场，其余全胜，然后夺冠啊，这也是属于我们会在游戏中畅想的吧，对吧、啊？联赛我虽然踢不了，我就将将保，但我拿一个欧洲冠军。那有多少人能真做到这么精这么？这么高精度的微操呢？啊，莫耶斯做到了。那整
0: 个欧洲赛季结束之后呢？我们我觉得，呃，下一期会聊一聊呃梅西中国行吧，阿根廷表演赛，然后之后会给大家来一个赛季总结，也是稍微回顾一下本本赛季，看一下在有一个世界杯夹在中间的这么一个赛季是怎么样的。说实话，赛季初的一些事儿。也确实忘记很多了吧？我觉得，呃，很多时候赛季初什么情况，到现在来说已经是物是人非了，
1: 是吧？对，我就举一最简单的例子。呃，诸位听众还记得十个月以前孔蒂跟图赫尔握手那件事儿吗？啊、呃，这件事儿其实只过去十个月，但听起来像五个赛季以前的事情了
0: 。那今天就先聊到这里，就是关于欧冠决赛吧。然后之后就会稍微聊一聊转会期吧。其实这个转会期也是暗流涌动啊，其我觉得甚至还没开窗就已经是各种消息满天飞了，所以说得看一下吧，是
1: 吧？那为什么我们说暗流涌动呢？啊，大家可能也发现了，就是不光是我们常关注的这个欧洲联赛，然后因为沉寂了疫情这几年，现在终于回来了。最大暗流吧，美国人还有沙特人啊，开始入局了。那一切变得更加扑朔迷那下一期呢，我们会说刚转会美国的梅西的中国行啊、呃，给大家预告一下。不管是想吐槽这个乱象呢，还是说想讲一下自己在现场怎么见证偶像的，都欢迎在我们呃评论区留言。好
0: ，那我们这期就到这里。我们下期再见，
1: 下期再见，拜拜，
0: 拜拜。